0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 493. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy bien, mira, pues nada, ya he visto que entraba ahí como un tiro, voy a sí, bajar claro. un poquito el, el volumen eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía Y hemos acabado en los anteriores de dar un repaso prácticamente completo Nos quedaban, bueno, no nos quedaban, en realidad los nombramos de pasada Los cursos de, de material, digamos, no, los especial los hicimos de especialidades así ah, la Canon Mark IV Mar y de todo esto Así que, bueno, vamos a empezar el programa con una serie de comentarios, no sin antes pues recomendaros, aunque ya venimos de unos cuantos programas recomendando nuestros cursos, pero que os paséis por aprenderfotografía.online porque es la manera más fácil y más rápida de aprender fotografía para dedicaros profesionalmente a tiempo total o parcial a vuestra afición preferida. Y si sois profesionales, pues ya sabéis que tenéis ahí cursos también que os recomendamos para que podáis hacer. Y vamos con los comentarios. Tenemos unos cuantos comentarios en YouTube. Eh, además, ya hemos detectado que cuando no hacemos contenido, digamos, como, pues, clases nuevas, o sea, no clases nuevas, sino temas específicos y tal, pues baja un poquito el volumen de preguntas, uh -huh. lo cual es normal. Normal. Entonces, no nos vamos a quedar sin contenido. Tenemos además el canal de Telegram con 1.500 suscriptores en el canal que realmente no acabamos de trabajarlo porque camina, digamos, solo de alguna manera, pero de que de ahí hay temas y temas y temas que... que claro, igual igual hacemos alguna sorpresa. Y lo sí, 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 estamos dándole vueltas a hacer, algún tema de, a hacer cosillas de con, el, con el canal. Muy bien, pues empezamos con Fernando J que referente al programa 472 de Curso de Objetivos... Eh, nos pone unos links a, unos, a unas URLs de Fujifilm, que os dejamos en las notas del programa, sobre unos objetivos, el 1655F28 de Fuji, el 1680F4 y el, 16, el 1855F284. Sinceramente, bueno, nos pones aquí gracias, pero no sé muy bien por qué nos pones este link, aquí se lo estoy enseñando a Pera. Uh -huh. Estamos viendo las especificaciones del XF1655F28, RLMWR, ya sabéis, estos códigos que utilizan los fabricantes para indicar especificaciones de, de un objetivo, como las lentes esféricas y todas estas cosas. Uh -huh. Y bueno, vienen vienen las curvas, ¿no? las ah. curvas MTF, supongo que serán, uh
1: -huh. Y viene una
0: serie de especificación técnica bueno, de los objetivos. Ver
1: las sí. Bueno, pues es bastante bueno.
0: Entonces, imagino que, que nos intentabas mostrar que otros fabricantes pues también te ponían la información, no solo Canon, pero es deducción bueno, no, mía. ¿eh? Sí. No, no, sí. No, 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 no es tan bueno. A 45 líneas a por milímetro?
1: milímetro, no. A 15 vale, líneas, vale. que sería más. Eh, 15 líneas por milímetro. Contraste a resolución. contraste a resolución. De contraste es no. muy bueno. Y de resolución es normal, está dentro de lo normal. Claro, es un zoom, aquí está el angular Aquí es donde suele caer, en la claro. resolución suele caer. Y el contraste es bastante bueno. Para en eso los el angulares zoom. se cae más en resolución que en el tele. Sí, bueno, claro, normalmente. Lo que pasa es que muchos lo hacen solo uno solo otro, y Canon, por ejemplo, hace los dos, el, el doble rango. ¿eh? O sea, en 16 y en 55 lo haría Canon. Pues realmente, Fernando, si
0: nos quieres aclarar o nos puedes aclarar lo que querías decir con, con estas URLs, pero
1: bueno... Bueno, en el curso de objetivos hablamos de la gama de Canon, porque quizá es la más completa uh -huh. eh, en número de objetivos. No es así. Uh -huh. eh, y además es... Eh, bueno, también estaban los cambios de cómo trabajaban las Modulation Transfer Fusion, entonces, uh -huh. pues bueno, es, nos daba muchísimo más tema, y porque son objetivos que conozco personalmente um, prácticamente todos, uh -huh. Muy
0: bien, pues nada, referente a este tema de los objetivos, Oscar López nos comenta y nos dice mil gracias, ya me animaron hoy mismo a empezar a investigar sobre descentrables, cordial saludo.
1: Bueno, bueno, pues ten cuidado. Bueno, bueno, ten es, es, premio, es muy, sí. muy buena idea. No, sí. hay otras opciones de otros fabricantes en mm. cuanto a descentrables, incluso podéis encontrar kits para hacerlos vosotros. De hecho, incluso vi en, en una web que había un, un bueno, cómo hacerlo. Uh
0: -huh. eh, con, la impresora, 3D. con la impresora 3 ya no, lo comentaste hemos perdido el link la verdad es que no bueno ya no lo hemos
1: buscado y eso pero, pero no bueno no es difícil de encontrar para el que quiera jugar pues hay más opciones uh -huh. de hecho hay, hay varias opciones en, en otros fabricantes y el precio pues se nota eh, se nota hay que ver las, cuál es la calidad pero bueno eh, es, sí sí tema de los descentrables es muy interesante. Bueno, sí, animaros. yo Como sabemos que no
0: todo el mundo escucha todos los programas, pues no nos cansamos de repetir lo mismo y, y bueno,
1: los descentrables es una maravilla cambiar el plano. de Sí, Ay, además sirven para su... muchas cosas en el curso, lo explico, uh -huh. eh, no solo para lo que la gente cree, que es el tema de líneas de fuga, puntos de fuga y tal, sino que sirven para muchas más cosas. Algunos de los ejemplos que la gente le puede sorprender mucho más es cómo hacer fotos en una ciudad y que parezca desde arriba de un edificio y que parezca una maqueta, o, o todo lo contrario, que una maqueta parezca una, una foto de una ciudad real, de ese tipo de
0: cosas. Muy bien, y Monsester Saura, nos referente al programa especial de Navidad, que fue un, un, una lectura de un email que nos envió Reinaldo Rey Sotolongo, nos dice gracias Reinaldo un, ingre un ejemplo de cómo las adversidades de cómo de las adversidades surge la grandeza gracias Pera y Fran Fran y Pera porque no solo recibimos vuestro mensaje fotográfico sino también vuestra pasión y vuestra entrega a este, gran pro a este proyecto tan guay ¿Qué habéis creado aprender fotografía qué más decir pues feliz navidad y ya sabéis que si puedo colaborar con alguna cosa aquí me tenéis esto también va por ti Reinaldo y Rey le, le contestaba eh, muchas gracias Esther un abrazo muy grande y feliz Navidad disculpa que lea esto pero la verdad es que bueno hay muchísima gente que nos sigue y mucha gente como Esther que desde prácticamente el primer día que ha venido a charlas que ha venido que nos ha apoyado en los
1: cursos durante un montón de meses y quería agradecérselo pues personalmente uh -huh. en el en el podcast además bueno fue un programa que generó bastante uh -huh. movimiento también en el canal de Telegram Sí. porque Reinaldo es, es un habitual del canal de Telegram y entonces bueno, pues era como más fácil eh, pues hacer comentarios
0: y Marcelo Pérez López eh, referente al programa 402 que en verano solemos solemos traeros a fotógrafos famosos, conocidos en general algo más desconocidos en algunos casos y este era de Peter Lindberg del fotógrafo Peter Lindbergh que es un genio de la fotografía y bueno que era un genio ya no está y nos dice Marcelo Pérez en sus últimos tiempos Peter usaba una Nikon
1: de 850. Es que la cámara no hace bueno claro, al fotógrafo es el fotógrafo el que hace bueno una cámara olvidaros de estas cosas las marcas es lo de menos. Bueno di dicho eso es lo que o sea yo diría que todas las
0: discusiones que salen en casi cada foro de fotografía y canal de fotografía es por las marcas y por el ver quién bueno, quien tiene un objetivo quien es que tiene no, otro, no, es no tiene mucho
1: sentido además hay que pensar varias cosas ¿eh? cuando veáis algún fotógrafo de estos renombrados utilizando un modelo de cámara específico una de las cosas que hay que preguntarse realmente lo ha usado siempre siempre ha sido de esa marca o es que esa marca le da un dinero para mostrarlo públicamente eh, pensar que esto pasa ¿eh? eso es así, no nos engañemos pero independientemente de eso da igual os pues lo he dicho, yo creo que lo he dicho no sé cuántas veces, pero muchísimas. Lo digo en los cursos, lo digo en el podcast, lo digo en todas partes. Y es eso, la cámara no hace bueno al fotógrafo. Es el fotógrafo el que hace bueno a una cámara, así que como si usáis eh, una de usar y tirar. Si hacéis buenas fotos las vais a hacer igual. Sí, mira, entrando un poco en opinión,
0: nosotros no estamos a favor de utilizar móviles para según qué tipo de fotografía y tal, pero te da un resultado alucinante muchas veces. Si es suficiente para ti, es lo que hay. Muy bien. Y Pablo Castro Barba, un habitual también, con respecto al especial de Navidad, nos dice, increíble, qué grande y qué grande vosotros. Saludos. Ah, qué grande rey. rey. Y Giancarlo Tiniano también eh, nos dice... Ese este no es de aquí. Se, no. <risas> se humedecieron mis ojos con este motivo mensaje. Me queda claro que la fotografía, además de ser una pasión y un estilo de vida, también es una terapia que puede cambiar la vida de una persona. El trabajo que hace que hacen ambos en este canal va más allá de ser informativo en el tema de la fotografía. Es también una luz de esperanza y un motor para reiniciar, como en el caso de Reinaldo. Gracias, Fran y Pera, por estar siempre ahí. Dios los bendiga. Un, sabado,
1: un abrazo desde el sur de California. Muchísimas no, sí, sí, te... gracias. La verdad, la verdad es que esas cosas son las que sí. las que nos hacen sí, sí, motivarnos problema, de gusta. sobra. Y es que os sirva de algo. Eh, si os sirve independientemente para lo que sea si es para obtener motivación o para motivación a hacer fotos, evidentemente sí. o simplemente como pasatiempo ya estamos contentos y BFD Producciones también nos dice motivo y emocionante
0: fin de año. La verdad es lindo cuando uno se entera que puede aportar luz a otras personas simplemente transmitiendo nuestra pasión. Un abrazo desde Uruguay y próspero 2020 para ustedes y
1: para los jugadores. He Es decir, públicamente y esto es <risa> porque eh, bueno, que en la grabación el final yo pensaba que estaba cortado que no salgo podemos... haciendo yo, bueno, Claro. Pero... Y y no lo dejo Fran. Os pido disculpas por ese momento. No, no era,
0: no era intencionado. ¿eh? Era solamente, la verdad es que recibimos una semana o dos antes. Bueno, el, yo tengo que decir
1: que, que él lloró antes. Sí, por eso. ¿vale? Yo ya lo había pasado. Él ya lo había pasado. Entonces, <risa> a mí me pilló luego. Sí. Claro, bueno, como leía no, no, él, a mí me pilló después. Yo me abstraje bastante porque es que si no te pilla. No, te además, pilla. lo íbamos diciendo. nada ¡No, no, no, es igual que no, que Queda, ahí pues aguantamos. Que... Bueno. Pero sí, agu yo aguanté lo que pude. <risa>
0: Muy bien. Y John Thor, eh, Sorza, eh, estas son ya preguntas al, al correo que nos mandáis por mail. Eh, nos dice: Hola, qué tal. Ya hace algún tiempo que os sigo. Quisiera saber si podéis echarme una mano. Sí. Veréis, tengo que cambiar de ordenador. Hasta ahora tenía un iMac que me ha salido formidable. Desde que lo tengo, desde que lo tengo, siempre he dicho que no volvería a PC. Pero por culpa de una tormenta, el iMac ha muerto. Uf. Como he oído las recomendaciones de Pere para trabajar con Lightroom y Photoshop a la vez, me tengo que gastar 1.000 euros más para conseguir las mismas prestaciones que con un PC. Así que la decisión está clara. Vuelvo a PC. Bueno, y la duda es, me hace una oferta que cumple todo lo que quiero. Es un ordenador MSI, pero el procesador es un Intel i7-9700F. Y es la F la que vemos que ha. Según he leído, es un procesador que no trae gráfica incluida, pero el equipo trae un controlador gráfico GTX 1660 Ti Ventus. ¿Tendré algún problema para mover los dos programas con fluidez? Espero vuestra respuesta. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, John. Bueno. A no sé si estás un poco puesto al día. Yo he mirado últimamente ordenadores y ahora después
1: comento alguna cosa. Eh, yo avanzo que para mí no va a tener ningún problema con ese equipo. No, a ver, eh, ¿dónde puedes tener problemas? Puedes tener problemas en, porque no lo dice aquí, no sé cuánta memoria claro, tiene ¿verdad? la tarjeta gráfica. Por un lado ah, sí, es la tarjeta no, gráfica. No, Por otro no, 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 lado es, es la norma que tenga esa tarjeta, esa tarjeta gráfica o sus propios controladores para trabajar en OpenGL. Si trabaja en OpenGL no vas a tener ningún problema. Si está en las últimas versiones. Lo realmente importante es que te vayas a Adobe y veas la lista de compatibilidad que tiene y punto. Eso es lo mejor. Así seguro que no tienes ningún problema. Y hay que decir que si Adobe lo soporta, la mayor parte de los fabricantes lo soportan. ¿vale? Eh, veo que son, son seis tarjetas 4K. Cuatro, cuatro ¿eh? Son 6 gigas de memoria, ¿eh? o sea que tienes de sobra. Bueno, en principio no hay no hay un problema ahí. ¿vale? Eh, y es 4K, por lo que uh -huh. he visto, así sí. rápido, porque ha pasado muy rápido Fran. Sí, sí, tienes 7680 ah, no. no, no, es más. más.
0: Más, no, no, esto es una tarjeta que no vas a tener absolutamente ningún problema ver, con ella.
1: Eh, GDDRC, eh, no
0: es exactamente el mismo modelo, pero GTX, sí que es el GTX 1660, pero no sé si es Armor o no, pero vamos, que te vas a tener suficiente.
1: ¿no? Ah, normalmente se, estas tarjetas son para juegos 3D y son muy potentes. Son suficientes. Así que, no. En principio sí, yo... no. Luego la RAM que le pongas, ¿eh? uh -huh. Esto, Mira, yo que tengo, eh, tenemos otro comentario que no hemos
0: puesto en este programa, ya lo leeremos más adelante, o, uh -huh. o ya lo tratamos aquí si quieres, que es la pregunta es a ver, nos dice para aficionado o para gente que no va a hacer un uso un uso intensivo de exportar las fotografías y eso, le es más importante la RAM. Pero para que, para el profesional que necesita exportar y archivos muy grandes y tal, es más importante el procesador yo no sé, para exportar fotos y eso, a no ser que tengas no, que a ver, aquí, exportar 500 fotos
1: diarias... A ver, El procesador el procesador es muy importante sí, porque claro, es, el es el que claro. va a hacer el cálculo eh, y si lo hace rápido, que es, básicamente es, es, es el algoritmo de compresión en JPEG, si lo vas a exportar a JPEG, si el procesador es rápido, va rápido. El cuello de botella, ¿cuál es? El cuello de botella es el disco. Siempre es el disco. Uh -huh. Al final, el cuello de botella está en el disco. El procesador, por muy rápido que vaya, uh -huh. si el archivo es muy grande, el disco le cuesta. Entonces... Uh -huh. Eh, tanto para leer como para grabar para escribir, la sí, lectura sí. suele ser rápida y no y si tienes memoria de sobras no es un problema pero la exportación es una grabación y si va lenta, va lenta entonces Ajá. si tienes discos SSD pues mejor eh, si tienes memoria de sobra pues mejor porque entonces puede si tienes un procesador potente mejor porque puede abrir varios hilos a la vez y estar haciendo varias a la vez Ajá. eh
0: esto al final, digamos
1: que el renderizado del trabajo que estás haciendo es de la RAM, ¿no?
0: O sea, el el, el la cálculo lo va del, a hacer la RAM. Entonces, el trabajo de no, el procesador. Pero, ¿el trabajo de edición también lo hace el procesador o es la no, RAM? es la tarjeta gráfica. Es la tarjeta gráfica, por eso que es un... A ver, realmente es un equilibrio entre los tres puntos, eso está claro. A ver, y pero, a un
1: profesional qué necesita? Depende, depende a qué se dedique. Si se dedica a moda y publicidad, nunca procesa muchas fotos de una sesión. Procesa pocas. Entonces eh, Y la exportación, uh -huh. que si tarda más o tarda menos, son muy pocas fotos. Realmente, el que necesita un rendimiento muy rápido para exportación es el que haga o prensa o social. Sobre todo bodas. Porque se pueden entregar muchísimas más fotos. Ahora, son personas que suelen tener, el de prensa no... Pero mucha gente en prensa dispara ya directamente en JPEG. ¿Por qué? Porque así se ahorra pues, darle más vueltas al tema. Hay que tener una buena exposición y te lo ahorras. ¿Vale? Uh -huh. Esto por un lado. Entonces, realmente, ¿para qué es importante? Porque yo vi una vez una comparativa entre Mac y PC, uh -huh. porque comparaban a precio y tal. Y una de las cosas que ponían encima de la mesa es la exportación de 500 fotos. Uh -huh.
0: A ver... A ver. Pero eso, ¿cada cuánto haces esa exportación
1: de 500 fotos? Si tú lo que tienes es un estudio donde trabajan muchos fotógrafos y todos hacen bodas, pues probablemente esto sea diario. O sea, diariamente, pues entre 5 o 6, pues del fin de semana has hecho 5 o 6 bodas, pues normal que tengas que exportar muchísimas fotografías. Pero no es lo habitual. Esto es muy poco habitual. Eh, si haces bodas, tampoco mmm, tienes un problema de horas. Si resulta que tienes un ordenador que te tarda tres horas y otro te tarda cuatro, pues oye, no es un problema grave. O te tarda seis, es igual, no es un problema grave. ¿Por qué? Porque no lo haces cada día. Uh -huh. Lo realmente importante para cualquier fotógrafo, independientemente de eh, qué entorno trabaje, o sea, o qué, cuál sea su negocio, es que a la hora de, de editar fotografías no se te enganche no te vaya de, lento espera, de, o sea desde que seleccionas una foto el Lightroom uh -huh. por ejemplo y la tienes en Photoshop para editar no tarde porque eso más que estamos hablando de segundos eh, uh -huh. de que tarde un segundo o que tarde tres segundos eh, que tampoco es mucho pero que te puedes concentrar si vas a cargar igual diez fotos a la vez y quieres editar o tres fotos a la vez porque vas haciendo lo mismo en las tres pero esto depende del flujo de trabajo de cada uno entonces ¿dónde está realmente la diferencia? Pues la diferencia está en qué es lo que primemos cada uno. A mí, por ejemplo, lo que no me gustaría es encontrarme un ordenador que a la hora de coger la, la tableta gráfica empezase a dibujar y se me enganchara el lápiz. Porque va muy lento, va más lento que yo. O sea, Prefiero un ordenador que, que pueda asumir ese, ese esfuerzo, ¿no? Y que pueda ser tan rápido. Lo de los precios. Vamos a poner ejemplos
0: concretos. No lo veréis en pantalla, pero os lo explico yo. Casualmente, tenía que he tenido que mirar unos presupuestos para un PC potente, entre comillas, uh -huh. para poder hacer retoque, para poder hacer maquetación y para poder hacer eh, cosas pues, que gráficamente sean sean bastante fuertes. Entonces, me proponen un Intel i7-8700K, que es parecido a lo que tú decías, vale 3.2 GHz. Y ya solamente eso son 355 euros. No es de los más potentes ni se si le acerca. Ya están los i9, ¿vale? Pero con eso, 32 gigas de RAM, que al final la memoria RAM se ha abaratado un montón en no, estos años. No,
1: los dices tú, que ya están. Sí. No, yo le 9. Ah, ¿sí? decía. Bueno, pues ese ya me he perdido. Bueno,
0: pero no lo tengo aquí, eh, vale. pero sí que me decía el de la tienda que existían ya los i9 y tal. La memoria RAM son 150 euros, ¿vale? 8 gigas por 4, 32 RAM. 32 de RAM. A partir de 16 vais bien. ¿Vale? pero uh -huh. mínimo de 16 sí que lo recomendaríamos. Pero claro, luego el disco duro de 500 GB, un Samsung que no es tan en general mal, pero que ya va siendo un disco duro de estos antiguos, aunque sea de SSD de 500 GB a 75 euros, seguro que es de los antiguos. Y luego, en mi opinión, de lo más importante para todo lo que hacemos fotógrafos y artistas gráficos, digamos, la tarjeta gráfica, esta es una 2070, no es la 1660, no es la 1660 que decías, es la 2070, es una de las últimas, una GeForce RTX, pero la claro, vale 515 euros. La tuya pues está entre los 250 y 300. En resumen, con el IVA incluido, 1751. Como le sumes una pantalla de 27 pulgadas de 5K, en condiciones te vas a ir a los 2.500 euros, uh -huh. porque de 900 euros no te va a bajar ninguna medianita, uh -huh. porque las malas malas son 400 euros, y son muy malas, ¿eh? el contraste, y eso es muy malo, yo he tenido una y es muy mala. Bueno, este es el ordenador, digamos, que, que yo te diría que adelante, 1.700 euros, y que menos es difícil que te vaya a ir en condiciones, en condiciones es fluido. Uh -huh. Entonces, eh, me hacían otros presupuestos que te puede ir más o menos fluido, no digo que no. Bueno, de hecho, me equivoco al decirte eso anteriormente. Con este siguiente, que son 1.500 euros, te va a ir bastante fluido igual. ¿En qué se diferencia? La tarjeta gráfica es un modelo inferior. Lo demás está igual, es un modelo inferior, y en lugar de 500 euros, la tarjeta gráfica está en 350. Te va a funcionar exactamente igual. 1.500 euros. Luego una tarjeta gráfica, que es la mitad de las que estamos comentando, 1.200 euros. Y ya por último una tarjeta 16 gigas de RAM y un Intel i5, que eso sí que no lo recomendaría para nada, pues son 1.000 euros. Bueno, si nos vamos al de 1.700 euros o incluso al de 1.500, y le sumamos 1.000 euros más, son 2.500 euros. Mm. Un Mac, un iMac, que no llega a ser Pro, pero un iMac con las mismas características, mm. ¿vale? Eso sí, con 8 gigas en lugar de 16 o 32, ¿vale? Pero con una Radeon Pro 580 con 8 gigas de memoria, sí, también es la mitad, estaríamos en 2.600 euros. Pero tienes todo metido ahí en el aparato y te va a ir bien, ¿vale? Tienes dos teras de almacenamiento, eso sí, con Fusion Drive, que habría que mirar qué parte es SSD de... Muy poca, 128. Por eso. Entonces, es cierto que es más caro, es lo que decías más caro. tú, son 1.000 euros más.
1: Es vale. más caro. Ahora
0: eh, ¿El equipo va a estar integrado? ¿Vas a tener menos problemas de configuración? Sí. ¿Que te va a tirar bien un ordenador mira, de, 1500, de
1: 2.500 euros? Joder, claro. Mira, os, os voy a decir una cosa que no sé si he comentado antes. Yo he estado, además, como Regional Director de Microsoft. Eh, he trabajado en PC pff, más de 20 años. Conozco muy bien ese entorno. Lo conozco muy bien. Eh, porque, además, eh, mm. he sido responsable de... Del área de Microsoft en, en una consultora. Y entonces es un entorno que conozco, aunque hace mucho tiempo que no, que no utilizo. Sinceramente. Y eso os lo podrá decir cualquiera que venga del entorno Microsoft y haya pasado de Mac a Mac. El Mac es para tontos. Es ideal en ese sentido. No hace falta saber nada. En los cuales nos incluimos.
0: ¿Eh? En los cuales en los nos, cual inclu nos, incluimos. nos
1: incluimos. No hace falta saber nada. Cero de informática para absolutamente nada. Ni siquiera para hacer un mínimo mantenimiento. Uh -huh. Esa es una ventaja. Y importante. Y La muy ventaja, import importante. Luego es un entorno tremendamente estable. Es un entorno muy estable. Eh, ¿Peta? Sí, claro. Sí, A mí me ha sí. petado eh, una vez en seis meses, más o no, menos.
0: Va petando, pero eso, con <risa> esas... Sí, una vez. Muy pocas veces.
1: Eh,
0: y... Ya, pero lo tengo de los nervios no, sí. aquí viendo pestañas abiertas y yo cierro el ordenador, lo vuelvo ah, a subir no, sí, al día siguiente sí. y todavía dos tengo
1: las costumbres de, de la y degradación meses, que sí. tenía Windows antes. Y que dos meses que, sin que apagar hay... el ordenador, ¿eh? Ya, ya. Y con ido? el
0: uso que tú ves que pum, 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 pum y sí.
1: y, Que ha ido mejorando. No pero ves, por ejemplo, este tipo de cosas, antes, supongo que ha mejorado mucho, ¿eh? Sí, sí, ha mejorado muchísimo. Yo pero antes, por también. ejemplo, si tú te habías metido en un programa de audio y luego estabas con Photoshop y luego estabas con no sé qué... Eh, y no reiniciabas el ordenador, al menos al día, pues al día siguiente no iba igual de fluido, o te daba un error, o, te, o cualquier cosa, ¿no? ¿Esto ha mejorado? Sí, 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 sí ha mejorado seguro. No pagas por pagar, eh. O sea, yo una cosa que tengo muy clara es que en Mac sí que tienes un componente pijería, que es así, esto está claro, son muy bonitos. Pero no, te lo de servicio, muy, eh. o sea, te, lo, te lo compensa el servicio. Pero yo creo que lo compensa, no solo en servicio, sino en, en que es estable.
0: De todas formas, no tenemos ningún problema por ese precio en 1.700 euros, estás, a, estás un poquito más de especificaciones de un iMac de los topes o de los buenos, eh, así que bueno, eso ya es decisión de cada uno. A mí últimamente PC está
1: funcionando muy bien, yo estoy muy ¿Y contento. Y eso que sabéis que yo he sido muy crítico, pues por ejemplo, con, con, la, con la versión de Mojave, fui muy crítico, sí, es que... pero mmm, el problema era un problema de suma de factores. Ahora, ¿cuánto habrían tardado en solucionar eso? en un entorno PC donde hay multitud de tarjetas de vídeo, no es ¿no? muy difícil de solucionar, y entonces suelen ser parches, drivers arriba, drivers abajo de la tarjeta gráfica, de... y al final eso lo que genera es más inestabilidad. Una de las ventajas que tiene Mac, desde el punto de vista técnico, ¿eh? es precisamente que todos los componentes que montan son esos, no hay otros, entonces el servicio técnico no necesita mirar prácticamente nada, porque lo tiene muy claro y las actualizaciones, pues bueno, salvo chapuzas que os puedan hacer los servicios de, de instalación, que eso pasa. En mi caso fue eso, una chapuza. Eh, pues bueno, uh -huh. por lo demás suele ser eh, bastante tranquilo. Muy y bien. yo no solo tú, eh. O sea, yo conozco mucha gente que no apaga nunca el Mac. Que yo digo bueno, bueno ¿por qué nunca no? no, muchas veces, pero vamos.
0: Muy bien, no, pero va, pues no, no lo apaga. No, no es que él tiene que ser menos. <risa> No, es menos intensivo digamos que yo sí, igual el, el, de, el mío trabaja igual intensivo. pero ostras, el
1: mío es intensivo porque además trabajo pues con tres paulo monitores paulo, a la paulo. vez hmm. y estoy haciendo cosas que es en, en otros entornos hasta se pegarían a la vez sí. entonces pues bueno es lo que hay muy bien pero pues hasta pero eso cada uno sabe cuál es su sí sí lo que necesita lo que necesita sí. y, y hasta dónde puede llegar o hasta dónde quiere llegar Muchas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí, por escucharnos.
0: Muchas gracias por vuestro apoyo con los cursos, estando abonados a los cursos. Gracias a, a vosotros por los comentarios de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y eh, comentarios en, en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.